0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, professora de balé, estudante de psicopedagogia e psicomotricidade E hoje eu vim falar com vocês sobre como o balé pode ajudar sua filha a elevar a autoconfiança E por que é importante a gente falar sobre isso? É autoconfiança, ao contrário do que muita gente pensa, não é aquela pessoa que é essa bichona, que se acha melhor do que todo mundo, que acha que sabe mais... Não, não é isso não. É aquela pessoa que não tem medo de se arriscar, tem consciência das suas potências e das suas capacidades, mas ainda assim não tem medo de sair da sua zona de conforto, se arriscar, talvez errar, mas superar o erro, porque ela tem consciência desse processo, ela tem consciência de que ela tem capacidades... E ela tem confiança nessas suas capacidades para melhorar, evoluir. A autoconfiança é o que faz a gente crescer. Bom, na sala de aula do balé isso acontece muito constantemente, né? E isso é muito palpável porque a gente nunca está na nossa zona de conforto, porque nós estamos sempre aprendendo coisas novas. E para aprender coisas novas, nós precisamos sair dessa zona confortável. Por quê? Quando a gente vai aprender uma coisa nova, nós precisamos nos colocar na posição de aluno, aprendente. E a gente precisa entender que nós não sabemos tudo, e se nós não sabemos tudo, tudo, nós vamos aprender uma coisa nova, e, muito provavelmente, nós vamos errar essa coisa. E a gente tem que ter a consciência de que a gente vai errar, mas é porque a gente ainda não sabe, mas, a partir da prática e da repetição, nós vamos conseguir acertar e fazer melhor e evoluir e crescer. Por isso que isso é muito palpável quando a gente está ensinando... É, quando a gente está aprendendo e ensinando balé. A gente vê isso muito claramente com aquelas alunas que gostavam sempre de ficar lá atrás, que não queriam dançar muito na frente, que não, não queriam se expor muito, porque se comparavam muito, porque não, não se achavam confiantes, que conseguiriam aprender e que iam dançar bonito. E que... Mas quando elas... É começam a aprender essa essa noção de que elas podem, de que elas conseguem, elas começam a querer se arriscar, e a querer ir para frente, e a querer se mostrar mais, e se expor mais. Por isso que essa é uma habilidade muito importante para a nossa vida, porque a gente precisa sempre se arriscar para aprender coisas novas, para sermos pessoas melhores, e mais para frente, para sermos profissionais melhores, para que a gente possa se relacionar é, na sociedade de uma forma melhor. Para que a gente tenha confiança de que a gente é uma pessoa tão boa quanto as outras pessoas, de que a gente não é pior do que ninguém. Porque essa noção de que a gente é pior do que as outras pessoas é o que nos puxa para trás é o que não deixa com que a gente exponha as nossas ideias, é o que faz com que, quando a gente tem uma dúvida em sala de aula, a gente não levante o dedo, porque a gente tem medo de ser uma pergunta estúpida, porque a gente é pior do que as outras pessoas, porque não entendeu aquela, aquela questão que o professor está passando em sala de aula. Então, isso pode prejudicar muito as crianças que crescem pensando dessa forma, as crianças que não são autoconfiante. É por isso que o balé pode ajudar muito a sua filha a resolver esse problema. Tem uma história que aconteceu comigo, tem um tempo já, mas eu acho muito bonita, porque ela resume é, muitos processos que a gente vê em sala de aula com várias crianças. É a história de uma menina que ela gostava sempre de dançar atrás. Ela já estava no balé há um tempo, mas ela gostava de dançar atrás, de ficar quietinha no canto dela, de não se expor muito, porque ali era a zona de conforto dela. Ali era onde ela se sentia segura. Ali ela não precisava arriscar tanto, porque ali, se ela esquecesse a coreografia, ela podia olhar para outra amiga da frente, ela também não precisava se esforçar tanto assim, porque ali atrás eu acho que ninguém vai me ver muito, não. Então é melhor ficar aqui no cantinho e tudo mais. E aí eu percebi que essa era a zona de conforto dela. E aí, claro, que eu não forcei ela nada, mas eu fui falar com ela. E aí eu fiz um passo a passo que me ajudou muito para lidar com esse tipo de, de criança menos confiante outras vezes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu vou te fazer um desafio. Eu coloquei um desafio para elas porque criança adora o desafio. Se você manda elas fazerem alguma coisa, elas já vão se retrair. Mas se você fala, eu vou te fazer um desafio, elas já ficam mais atentas. Porque a gente gosta de vencer desafios, a gente gosta de passar por desafios. E aí eu falei para elas assim: eu vou te fazer um desafio. Eu acho que você vai gostar muito de dançar lá na frente. Então eu vou te desafiar a dançar lá na frente, lá na primeira fila, e aí ela ficou assim, ah, mas, mas não, mas não, falei, olha, eu acho que você vai gostar do novo ponto de vista que você vai ter, porque você nunca dançou na frente, aí você vai poder ver a mamãe mais perto quando você estiver dançando, você vai poder ver, olhar para a coxia e ver de outra forma tudo o que está acontecendo, e aí eu fui falando umas coisas para ela e ela foi ficando mais, então tá. Então, tá. Falei, mas é um desafio, hein? Você vai ter que passar por esse desafio, hein? E aí a gente faz o seguinte. Se você não gostar, a gente volta pro seu lugar, tá? Então a gente vai fazer um teste. E aí, levei ela para frente. E aí é aquilo. Ela sabe que na nossa sala de aula não existe comparação. Porque não existe comparações entre as crianças. Porque eu digo isso... Toda aula. E eu faço elas perceberem isso. Porque não é porque tem uma menina que é mais flexível. E outra menos flexível. Que essa é melhor do que aquela. Não é. Todas elas são aprendentes. Todas elas são alunas. Todas elas estão no mesmo nível. Todas elas estão ali para dançar balé. E se divertirem juntas. Ninguém é melhor do que ninguém. E isso é muito importante. Porque traz essa noção de Personalidade, de identidade de cada uma Cada uma tem a sua característica E cada característica importante Tem uma criança que é mais alongada E que precisa ser potencializada nessa característica Uma outra criança que tem uma memória melhor E precisa ser potencializada nessa característica Cada uma tem uma potencialidade específica E tem aquelas que precisam ser trabalhadas também Por exemplo, essa criança que tinha uma autoconfiança mais baixa. Então ela sabia, e aí eu falei para ela nesse momento também, que eu não ia comparar ela com nenhuma outra criança, que ela tinha o tempo dela para aprender, que a gente estava pegando essa coreografia com antecedência, que ela tinha todo o tempo do mundo para ela aprender aquilo. E aí eu comecei a passar a coreografia. Quando eu fui passar a coreografia e ela fez, e como ela estava na frente, ela sentiu mais responsabilidade de estar na frente. E porque ela sabe que as meninas que ficam na frente tem que saber mais a coreografia, porque as meninas de trás, se esquecer, pode dar uma olhadinha, mas elas não podem. Então ela sentiu essa responsabilidade. E aí ela pegou a coreografia todinha, de primeira que eu passei. Passei um pedacinho, uma sequência duas sequências de oito, e ela pegou. E aí ela ficou tão feliz, porque eu mostrei pra ela que ela tinha pegado e que aqui, eu, eu tinha gostado muito, eu fiquei muito feliz que ela tinha pegado, fiz uma festa, eu me alegrei muito com essa vitória dela, e ela ficou muito feliz com isso, e ela ficou super motivada, e ela ficou, mas já acabou, já passou, já acabou o de hoje, você não vai passar mais, eu, eu quero saber mais, e aí ela queria, porque ela percebeu que ela podia, que ela tinha capacidade de pegar, que ela tinha capacidade de aprender aquilo e de sair daquela zona de conforto, de evoluir, de pegar de primeira. Ela cresceu naquele momento, ela se apropriou dessa capacidade dela, ela se apropriou dessa confiança que ela sentiu daquela habilidade dela E foi muito bonito porque eu vi aquilo na minha frente Ela queria fazer mais, ela queria fazer mais Ela estava disposta a fazer mais E aí naquele momento eu falei para ela Tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir porque você estava se esforçando muito Eu elogiei o esforço dela e eu lembrei de vitórias passadas dela É importante também a gente estar atenta às crianças porque porque a gente precisa lembrar para essas crianças que elas não só fazem coisas erradas, mas elas, quando elas se esforçam, elas fazem coisas certas. E é bom que a gente reforce essas vitórias passadas para que ela possa reforçar essa confiança no presente. Então, por exemplo, nesse momento eu falei, eu sabia que você ia conseguir, sabe por quê? Porque você é muito esforçada, eu vi o quanto você se esforçou, lembra? Quando você não conseguia fazer aquele passo lá atrás, e aí a gente treinou, a gente ensaiou e você conseguiu, você foi muito esforçada e eu sabia que você ia ser agora. Então, se alegrar com a vitória e relembrar vitórias passadas para que elas se apropriem dessa confiança e aí nós fizemos a coreografia, foram vários ensaios e aí fomos terminando e aí na semana antes de dançar ela já sabia tudo, já estava toda bem confiante, mas ela deu um, um choque assim, tipo nossa semana que vem eu vou ter que dançar na frente de todo mundo, mas ela ficou nervosa e é claro que ela ficou nervosa porque quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, a gente fica nervosa mesmo, é normal e aí, eu trouxe para ela a confiança que ela precisava sentir em mim. Eu falei para ela, você confia na tia Júlia? E ela falou assim, confio. E aí, eu falei para ela, então, você acha que eu, logo eu, ia deixar você dançar se eu não soubesse que você tá sabendo tudo? Você tá linda dançando tudo tudo perfeitamente, está maravilhosa, você foi muito dedicada, muito esforçada, eu amei ver a sua determinação, você queria aprender mais, você estava motivada, se eu não tivesse visto tudo isso, você acha que eu ia deixar você dançar lá na frente e passar vergonha? E aí ela ficou assim... Ela prestou mesmo atenção em mim, ela viu todo o esforço que eu estava fazendo, sabe? A, a carinha dela foi de, ah, não acredito que ela está reconhecendo tudo isso, ela se sentiu valorizada E aí essa confiança que ela tem em mim, eu passei para ela de volta e isso fez com que ela fortalecesse Essa confiança nela mesma, e aí ela foi, ela dançou, foi lindo e aí quando ela voltou e fomos fazer outras coreografias para dançar outras coisas, ela queria dançar na frente também. Ela queria sentir aquela sensação de novo. Por quê? Porque ela tinha se apropriado dessa confiança e aí ela sabia que ela poderia fazer, que ela poderia dançar na frente, porque ela tinha capacidade para isso. Ela superou o seu medo. Ela superou o limite que ela, ela mesmo tinha colocado para ela, aquela barreira. Ela superou aquilo e ela evoluiu, ela cresceu quando ela se tornou mais autoconfiante. Essa, essa é uma, uma habilidade tão bonita que a gente tem que ter sobre nós mesmos. Esse valor que a gente tem que construir sobre nós mesmos, porque é um valor que faz com que a gente não se sinta pior do que os outros, sabe? Porque cada um, como, como na sala de aula do balé, na vida, cada um tem as suas características e um vai ser melhor em matemática e outro vai ser melhor em história e tudo bem. Porque imagine, o que seria do azul se todo mundo gostasse do rosa? Nós precisamos de diversidade para ter um mundo cada vez melhor e cada vez mais potente em várias áreas. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha confiança nas nossas atitudes, nos nossos valores, nas nossas capacidades, para que a gente possa... É, fortalecer essas capacidades cada vez mais Nos descobrirmos e nos autoconhecermos Essas crianças precisam se autoconhecer nas suas competências Quando a gente olha para uma criança E percebe que ela é muito, é muito flexível Ou muito boa de memória, como eu dei os exemplos aqui É preciso que eu, na sala de aula, potencialize essas características para que elas se sintam valorizadas nisso e para que elas entendam que elas podem fazer coisas boas com essas características também. É importante não só a gente trabalhar aquilo que a criança tem de pior, digamos assim, mas que também é importante a gente valorizar o que ela tem de bom, para que essa autoconfiança se construa plenamente. Então, existem algumas formas da gente trabalhar isso. Mesmo dentro de casa, mesmo quando a gente está com as crianças, em atitudes rotineiras. E eu vou dizer aqui para vocês, cinco atitudes que eu acho que a gente pode tomar com as crianças para que elas comecem a trabalhar essa autoconfiança nelas. E que elas consigam é, se apropriar disso e levar isso para vida, as vidas delas. A primeira coisa que eu acho que é muito importante... É a gente demonstrar interesse por aquilo que a criança faz, que a criança fez de espontânea vontade, sabe? Por exemplo, quando uma criança pinta alguma coisa, constrói uma casinha de Lego, conta uma história, qualquer coisa, qualquer atividade dessa, é importante que a gente mostre para essa criança que aquilo tem valor e que ela tem valor por fazer essas coisas. Quando ela mostra uma pintura é importante que a gente mostre interesse por aquilo que a gente olha e fala caramba mas me conta mais sobre isso eu achei tão bonito que você fez essa linha vermelha conversa com ela se interesse por aquilo que a criança faz porque assim ela vai se sentir útil, ela vai se sentir valorizada, ela vai perceber que ela faz coisas boas, que ela não faz só coisas ruins, que às vezes ela erra, mas que muitas vezes e mais vezes ainda ela faz coisas boas e isso vai fortalecendo a confiança delas. A segunda coisa que a gente pode fazer e que eu já falei aqui outras vezes é que a gente deve elogiar as conquistas das crianças, quando elas fazem coisas, mesmo que para a gente sejam pequenas e bobas, é importante que a gente elogie, porque isso também vai fazendo com que elas se recordem, que elas se guardem no, na memória delas, que elas também fazem coisas boas, e que quando eu faço coisas boas, a minha mãe me elogia, o meu pai me elogia, a minha professora me elogia, e é muito legal ser elogiado, ser valorizado, ser reconhecido, Faz uma festa mesmo, fica muito feliz, fica muito contente quando ela te contar alguma coisa, alguma conquista, uma vitória muito legal que ela tenha conseguido alcançar. Isso vai mudar, muitas vezes, a visão que essa criança tem de si mesma, porque, às vezes, ela pensa, ela pode pensar que ela faz tudo errado, sabe? Na sala de aula, isso acontece muito, porque quando é, eu estou dando aula e a gente tem que consertar a criança, a gente conserta, e aí ela fica... Se eu, se eu sempre só conserto aquela criança, ela fica achando que ela só faz coisa errada, e quando ela acerta, se eu não disser para ela que ela fez certo, que foi muito bem, parabéns, eu vi o quanto você se esforçou, ela não vai saber que ela fez certo, e que esse processo de errar é um processo normal que todo mundo passa, mas que o, o acerto, quando ela chega no final, depois de ter passado por todos esses erros e alcança essa vitória, é muito maior do que todos esses pequenos erros que ela fez para chegar até ali. Então é importante que quando, quando sua criança conquistar alguma vitória, a gente que você possa se alegrar com ela Outra coisa muito importante É aquele clássico que eu já falei aqui também De mostrar para sua criança Que quando ela faz alguma coisa errada Não é ela que é errada Mas sim a coisa que ela fez Por exemplo Ah, ele foi lá e bateu no amigo E você fala Ah, mas você não é legal E aí, essa criança escuta Opa, eu não sou legal Porque foi isso que você disse, né? foi isso que a gente, é isso que a gente diz muitas vezes para as crianças você não é legal você é muito bobo e aí elas falam opa sou bobo eu sou não sou nada legal mas quando a gente diz isso que você fez não foi legal fiquei muito triste isso que você fez não foi bonito isso que você fez não é algo que ele é algo fixo mas é o que ele fez. E se ele fez uma coisa não legal, ele pode também fazer uma coisa legal. Isso, só esse cuidado com as palavras de transformar o fixo em algo mais abrangente, algo que pode ser mutável, você pode fazer outra coisa, já começa a trazer para essa criança uma noção de que ela não é uma coisa negativa. Ela pode ter feito uma coisa negativa, mas ela é muito maior do que aquilo. A quarta coisa que eu acho que a gente pode fazer para as crianças é dar responsabilidade para elas. É muito bonitinho quando a gente vê uma criança dentro de sala de aula, voltando, é, que eu falo assim, tá bom, agora você pega a sua amiguinha e vai ensinar esse passo para ela. Porque quando tem uma amiga que faltou, a última aula e aí eu passei um passo e aí ao invés de eu passar esse passo para ela eu peço para uma outra amiga passar o passo ensinar para ela aquele passo porque eu tô dando uma responsabilidade para essa criança é claro que eu vou ficar de olho que se ela fala assim Ai, mas eu não lembro é claro que eu vou ajudar mas eu tô dando uma responsabilidade para essa criança e essa essa criança vai se sentir tão confiante por eu ter confiança nela dela passar essa, esse passo que é algo tão importante é algo da aula para essa outra criança que ela vai se esforçar para fazer e aí esse é mais um tijolinho da autoconfiança que a gente vai colocando nessa criança e a última coisa que eu acho importante a quinta coisa que eu acho que eu acho que é uma atitude extremamente importante para a gente lidar com essas vidas tão pequenininhas dessas crianças, para a gente construir esse muro de autoconfiança nas nossas crianças, é fazer tudo isso, tratar elas e fazer, tomar todas essas atitudes com amor e com confiança, mostrando para elas que elas são crianças amadas, que elas são crianças queridas, que elas podem fazer tudo o que elas querem fazer porque elas são crianças muito queridas, muito amadas e que tudo bem se elas errarem porque elas não vão ser menos amadas porque elas erraram isso, quando elas começam a, a entender como eu falei lá atrás é, perguntei para aquela minha aluna se ela tinha confiança em mim e ela disse que sim quando eu disse para ela que eu sabia que ela ia conseguir porque eu não ia deixar ela passar vergonha ela tinha confiança em mim, ela sabia que eu estava falando aquilo para ela de dentro do meu coração. Com amor, com confiança, porque eu confiava nela. Então, demonstre confiança para os seus filhos e tenha amor. Demonstre amor, mostre para eles que eles não vão ser menos amados porque eles fizeram alguma coisa errada. É, a autoconfiança tem muito a ver com o medo de errar. Então, mostre para eles que está tudo bem, vai estar tudo bem, é, você pode errar, mas você pode superar o seu erro. E eu estou aqui para te ajudar a superar o seu erro, a superar tudo aquilo que você achar que for muito difícil, pode deixar. Eu vou estar aqui do seu lado para te dar a mão demonstre essa confiança para eles, eu tenho certeza que isso pode ajudar a sua filha a se tornar uma pessoa muito mais confiante das suas capacidades, capacidades que, ela, que elas têm, capacidades que elas vão construindo, elas vão ser pessoas muito mais valorosas. Eu acho que a gente junto, balé, mães, todas essas atividades que essas crianças fazem podem ajudar essas crianças a se tornarem pessoas muito melhores, mais felizes e saudáveis. Eu adoro esse assunto, se eu pudesse eu falava mais, mas eu queria trocar com vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para a gente conversar, se vocês... Quiserem falar sobre algum outro assunto É só comentar aqui embaixo Compartilha esse vídeo com alguém que você acha Que ia gostar desse assunto E na próxima oportunidade eu vou estar aqui de volta Para a gente conversar mais Tá bom? Beijinho, tchau!